0: 10 Radio. Tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 Radio. La información que debes conocer del mundo de la tecnología. Conducido por Dani Kino. Comenzamos
1: en 3-2-1-0. Hoy les voy a hablar así, bajito, porque seguro andan todos afectados de la fiesta de ayer, entonces así como ese me ah, no se crea no se cree qué es esto qué es un cero radio sin gritar el día de hoy hoy es navidad cuéntame qué les trajo Santa Claus miren yo soy Dani Quino estamos aquí en Radio Chilango en el 105.3 de FM también nos pueden escuchar en nuestro sitio web de Radio Chilango y en cualquier plataforma de podcast o bueno de streaming verdad el día de hoy tenemos un tema pues justo para disfrutar el día de hoy digo ya son las 3 de la tarde ya espero que ya hayan comido el recalentado etcétera pero para para poder aprovechar el resto del día de hoy o estos días de vacación donde ay, solamente quieren descansar y hacer cosas desde el, ahora sí que la calidez y la comodidad de su casa, hoy tenemos un gran invitado que nos contará cómo podemos hacerlo de la manera más geek. Here comes a new challenger. Conoce a nuestro player 2. Oh, ahorita es ya hora de recibir a nuestro invitado del día de hoy Que más que de cultura pop de música Hoy nos trae cultura pop y cultura geek de cómics, de series, de películas, etc Y no lo quiero presentar, quiero que se presente él mismo Quiero saber, ¿cómo te presentarías como superhéroe, amigo?
2: Oh, ¿tú? nunca me habían pedido eso Así <ríe> va, ah, Soy sí, Batman Así como, um, hola, yo soy Go y te vengo a hablar de cultura geek ah, sí? ¡Me encanta! No, hola,
1: soy Go, hablaremos de películas <ríe>
2: Ándale. Más, tal vez así, no como con voz de Batman, ¿no? así como, hola, soy Go. <gasps>
1: espectacular no te gustó eso espectacular tenemos aquí a Go en cabina de 10 radio ah. y justamente viene a platicarnos un poco de cómo pasar este tiempo en casa de la mejor manera posible para aprovecharlo para ñoñar a gusto para guiquear a gusto pero antes que nada Go, cómo estás
2: muy bien muchas gracias muy muy contento de estar aquí muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí
1: nombre más encantada soy yo vienes desde muy lejos ¿verdad? vienes de Querétaro
2: vengo de Querétaro que o sea parece que está aquí a la vuelta nada más pero sí 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 tiene su chiste
1: Oye, ahí veces que uno hace más tiempo de Santa Fe a Polanco que de México a Querétaro.
2: Me ha pasado, ¿eh? o sea, sí me ha pasado que hago más tiempo de donde esté en la Ciudad de México a la caseta que ¿Sí? de la caseta a Querétaro. Sí.
1: Es correcto. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
2: Bueno, eh, yo nací en la ciudad de San Miguel de Allende. Ajá, sí, qué, ah, qué bonita Sí, qué bonita. Este, Pero eh, llevo viviendo en Querétaro, llevo como 18 años viviendo allá.
1: Y como tengo 19. ¿verdad?
2: Y como tengo 19. <risa> <risa> sí, entonces, pues, ya este ya ya soy queretano honorario, digamos. <ríe> yo creo que Me sí. Me encanta.
1: Ya. Pero, bueno, disfrutas una buena guajolota cada que vienes a la Ciudad de México, ¿no? porque sí, claro. No, sé sí que y por aparte, trabajo vienes.
2: Vengo muy seguido. Y algo que disfruto mucho de aquí es la comida. No sé cómo le hacen, pero, o sea, ah, de, sí. de verdad, si digo, ¿qué comida tan sabrosa tienen aquí en la Ciudad de México? Es que
1: es el smog. Ah, <ríe>
2: tal vez. Ahora entiendo los memes. Así cuando dicen, es que la como que la comida en Querétaro luego como que le falta. Y yo como que no los entendía hasta que vine aquí más seguido. Y dije, oh.
1: Claro, esto era. Ya, ya si sí, sí, el trompito eras, al pastor sí. con el ahumado del camión del escape. <risa> Esa es la clave. Tal Esa vez es la verdad es, clave. ese es el,
2: <risa> el ingrediente secreto.
1: Oye, pero a ver, cuéntame, ¿tú qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Cómo, cómo fue tu, tu preparación profesional?
2: Mira, realmente yo lo que estudié fue música... Pero, eh, fíjate que a mis papás y a mí nos hicieron una trance en la Escuela de Música. cuenta oh. <ríe> es que casi no pasa, ¿no? Que me inscribí y fue así como, no, pero o sea, tú comienzas a, a estudiar y para cuando termines en unos cuatro o cinco años la carrera, este, ya va a estar la licenciatura, porque estamos en trámites, tú sabes. Ah. Y bueno, eh, o sea, pasé las materias, pero la escuela nunca se dio de alta para la licenciatura. Sí. <ríe> Entonces, afortunadamente, eh, de músico que fue de, de, de lo que he trabajado muchos años, ya ahorita ya no tanto, pero por muchos años. Sí, este es raro que te pidan un papel. Eso sí. O, o sea, sí. raro que te digan a ver a ver tu licenciatura. Más bien. Pero bueno, ya ahí... en general.
1: No
0: sé. Para el alguien
2: otro que santo, trabajó 10
1: ¿sí? años sin lic... bueno, sin su papel, porque si tenía mi licenciatura, pero tenía mi papel. Ajá. Sí, ya es, muy raro. ay, me están viendo en cabina. Ya tengo mi papel. Ya tengo hasta mi certificación de, de locutora. Pero sí, es muy raro que te lo pidan. Pero en, sí. en música, ¿en qué te especializaste?
2: Eh, yo, por ejemplo, hago muchos comer, eh, comerciales como para, uh -huh. para campañas publicitarias, eh, para campañas de gobierno, este, campañas políticas, cosas así. Sí, hago como muchos comerciales. Ah, Esa, sí, canciones, eh, jingles. Y también toco, por ejemplo... ¿Cómo? Jingle, Jingle, bells. Jingle Bells
1: dicen aquí en cabina sí, sí, sí. yo me imaginé el de Save the Orphans de John and Sí, Men
2: sí, sí, sí me acabo Save de desbloquear the orphans. un recuerdo que sabías que el que Así como, dato curioso. <risa> sabías que el, que el que escribió la serie de Two and a Half Man hizo el jingle de las tortugas ninja, el de Teenage ¡Oh! Mutant Ninja Turtles. Tiene
1: todo el sentido. Todo el sentido por el talento que hay ahí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y ¿de cómo decidiste? Dijiste, eh, a mí me encantan los cómics. ¿Cuál fue tu primer cómic? Que dijiste, ay, eso está bien padre.
2: Fíjate que fue uno que en la secundaria un amigo me prestó, que era un cómic de linterna verde. Y me acuerdo que se me hizo algo como muy raro porque o sea, yo veía como a los superiores. Verde. No, 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 pero es que... <risa> Yo veía a los superhéroes como en los superamigos, ¿no? Entonces era como... Siempre eran estos personajes perfectos, así todo. Y me presta este amigo este cómic y de repente veo que hay un segundo Linterna Verde y que había uno primero que se volvió malo y se tuvo que redimir O sea, como toda una historia como atrás... todos
1: son Linterna Verde? Ajá. Y,
2: y, y no sé, como fue algo como muy mágico para mí. Y esa Navidad le dije a mis papás, oigan, yo creo que esta Navidad yo lo que quiero que me regalen son cómics. Oh. Y me compraron así un bonchecito de cómics esa Navidad y ya pues de ahí ya realmente comencé a leerlo <risa>
1: me encanta porque me imaginé el momento como de papás quiero cómics. Yo, ¡no! <risa> ha llegado el momento. Yo me acuerdo que mi primer cómic fue uno de una saga que se llamaba Witch. Ah, o sea, okay, Imagínate, sí. unas brujillas ahí adolescentes sí. y yo, ¡guau, está increíble! Y pues ya de ahí como que aprendes a leer el orden de los cómics, claro. empiezas a, a definir cuáles son los elementos de un cómic y dije, yo quiero más de esto y fue de ahí que ya incursioné en esto. Pero debo admitir que hay unos que me cuestan todavía mucho trabajo.
2: Es que sí es luego complicado, más que nada, como entrar como al mundo como del cómic, porque particularmente con estas editoriales que son muy famosas como DC o Marvel. Mm -hmm. Entonces, como, a ver, compro ese cómic, pero ¿qué tengo que leer antes? ¿O te, ¿Qué tengo que leer después? Entonces, sí, yo, yo sé que, por ejemplo, a diferencia del manga que empiezas en el uno y terminas en el último, aquí es como poquito más complicado. Claro,
1: porque entonces ya afecta el de la otra saga, afecta el de este, entonces ya tienes otro personaje. Pero, y el
2: pero, multiverso y. Y
1: aparte tienen muchos elementos gráficos ya complejos. O sea, de cuando la burbuja de texto es seguidita, es diferente que si es punteada, y es diferente si es un círculo, que si es un cuadrado, que si. y, es como, oh, y lo vas entendiendo mientras vas leyendo. Pero de esos datos y más vamos a hablar el día de hoy, eh, mi querido Go. Ahorita nos vamos directamente a nuestro theme geek del día, porque aquí en Onocero queremos que estén informados, así que vamos con este tip y ahorita regresamos un consejillo para ir entrando al universo geek nunca está de más,
0: esto es tip geek,
3: aunque Santa ya llegó, todavía estás a tiempo de mandar a tus seres queridos un saludo protagonizado por él, que seguramente les encantará y generará muchísima buena vibra con el Tip Geek de hoy te cuento cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a sinestesia.io-santa. Te lo deletreo para que no haya pierde. s y n t h e s i -6 a.io diagonal santa una vez ahí puedes seleccionar si quieres que el saludo lo dé un santa masculino o una santa femenina y también escoger con qué fondo quieres que salga después debes escribir el mensaje que quieres que santa diga
0: like
3: tienes 250 caracteres disponibles y si te hace falta inspiración la misma página te echa una manita con tan solo indicarle el tema, el objetivo o hasta si quieres que el tono sea profesional Casual o amigable Por cierto, aunque la página viene por default en inglés No te preocupes Puedes elegir entre los 120 idiomas que tiene disponibles Y el español con acento mexicano viene incluido Ahora que si tu video va para otro país Encontrarás inglés, alemán, chino y francés Entre otros, pero muchos otros Los últimos pasos son ingresar tu correo Y demostrar mediante un captcha que no eres un robot Y tras eso, esperar entre unos cuantos minutos y varias horas Horas para que tu video esté disponible. ¡Ojo! Aunque esta es la advertencia que la página muestra, cuando la probamos, solo tardó un par de minutos en tenerlo listo. Y al parecer esto lo hacen para evitar videos con contenidos ofensivos, así que vale completamente la pena. La época navideña continúa y con el video que hoy te propongo y puedes crear en sinestesia.io diagonal santa, tienes la posibilidad de enviar un bonito detalle con todo y santa a esas personas especiales en tu vida. Yo soy Natalia Sendro y me puedes seguir en arroba nat con ese z nos escuchamos en el próximo tip geek ho, 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 ho. Mainstream, lo que está sonando
1: fuerte en el universo tecnológico Estamos de vuelta, ese fue un gran tip. Y la verdad es que yo también estuve aquí platicando con Go de cuáles son nuestros primeros acercamientos al mundo del cómic, al manga. Le comentaba que ahorita estoy en mi diplomado de ilustración y justo me acaba de tocar la clase de cómics. ¡Qué complicado! Yo pensaba que era más fácil y no. Hay muchos elementos a tomar
2: en cuenta. Es todo lenguaje, o sea, como que la gente piensa que son como... No sé, como libros con dibujitos Pero ajá. realmente como mencionabas antes del corte Si la línea es punteada Quiere decir algo Si de repente no hay un No, no está como lo que le llaman the gutter Que es como los pan lo, el, el, el espacio el, que ajá. hay entre paneles Significa como otra cosa Pero no es como que te lo tengas que aprender Sino más bien te da cierta sensación O sea, es como Eso. Lo tienes que sentir, sí
1: Exacto, como que lo aprendes Mientras lo vas haciendo, ¿no? Exacto, exacto O sea, yo lo que Lo que estuve experimentando ahora Mientras yo hacía mi cómic Yo antes pensaba que eran como las Viñetas, ¿no? De, de los periódicos y no, o sea, como que dice es una ilustración que cuenta una historia, pero es muy distinto. Sí. O sea, el, el lenguaje del cómic es súper distinto al de un manga, al de una viñeta, al de estos que compartimos luego como memes en, en, en redes sociales. Es todo un universo. Entonces, yo quería preguntarte, Go, ahorita es el día Navidad, ¿verdad? Yo fui noche buena Navidad. Hoy vamos a estar en casita, los niños están en casa, eh, todavía falta pedirle cosas a los reyes, pero estamos en un momento en el que descansamos y tenemos como este tiempo de ocio para recuperar todo lo que no hicimos a lo largo del año. Y quería preguntarte, los cómics en particular, con los niños, ¿tú crees que es un buen punto de partida para que los niños le entren a la lectura? O sea, de que eh, no me gusta leer, pero yo creo que los cómics puede ser ahí como algo...
2: Creo que sí se puede entrar por ahí, o sea, porque aparte cada editorial tiene como ciertos títulos que son enfocados como en distintas edades, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, DC y Marvel tienen, por ejemplo, tienen una línea como para niños chiquitos en donde los dibujos se parecen como más como a lo que podrías encontrarte en Cartoon Network. Sí. Tienen otra línea que se llama Young Adults, que es más como, bueno, o sea, se, como se llama... Como teens. Sí, ¿no? ándale. O sea, es que Young Adults para... De, de
1: pubertos. A,
2: a mí me suena como un... Pues para mí un young adult es como que 20 años. Como
1: ¿no? de 33, ¿no? ¿no? Como... Es un super young adult
2: No, eh, no, Dani, ya no Oye, oh yeah, oye no. yeah, no yeah, yeah. Yo sé que me quieres hacer sentir bien pero Yo
1: lo decía por mí, pero
2: tenemos la misma edad
1: hey, High five Chocalas. Pero yeah. sí, es como esta parte de los pubertos no Los pretins, sí. que le llaman
2: Sí, exacto. Y aparte tiene como ya como su línea de adolescentes y adultos. Entonces, sí, creo que es un buen punto para empezar. Creo que hay mucho material y ya de ahí ya ya pues bueno, cada niño o niña ya decidirá si le gusta leer cómics o se quiere ir como por 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 libros, ¿no? Ya por literatura, porque ese es un punto muy interesante que los cómics realmente no forman parte de la literatura como tal, porque un cómic Qué grosería. No, sí yo Te lo juro que sí me voltean a ver feo cuando digo esto, o sea, no es no, no es por una cuestión de calidad. yo amo... No lo digo yo, lo sí, dice no. la ciencia. No es por una cuestión de calidad, o sea, yo amo los cómics, pero... Los cómics pueden existir sin, sin palabras. O sea, puede haber cómics donde no hay una sola palabra. Es verdad. ¿Y puede haber un libro sin que tenga una sola palabra? No, pues no
1: se puede, ¿verdad?
2: Entonces, Nos gustan
1: que... los que tienen muchos dibujitos. ¿verdad?
2: <risa> o sea, son como cosas diferentes. Entonces, cada quien elige cuál es como el tipo de historia que más le gusta. A mí me gustan mucho los cómics, por ejemplo. Uh -huh. Como que me gusta esta cuestión de ir yo como armando la historia entre que la imagen te dice algo y las palabras te dicen algo. Y me gusta ir como viendo eso, habrá quien dice, bueno, no, a mí me gusta lo que te dicen las palabras.
1: Claro, o, y que también es dependiendo del mood en el que estés. A mí, claro. por ejemplo, lo que me encanta de los cómics es, eh, yo cuando veo, yo soy fanática de las películas de ciencia ficción, pero luego son muy rápidas, y entonces todo la, el trabajo que se tomaron los animadores y demás para hacer cierta escena, pues ya no lo, no lo disfrutaste, porque la escena pasa muy rápido, o la toma pasa muy rápido, ¿no? Entonces, estás más concentrado en entenderle a la acción que lo que estás viendo. En cambio, con los cómics, te puedes tomar tu tiempo, ¿no? De ver cada uno de los cuadros, o cada uno los paneles, que así se llaman, ya ah, aprendí ah, uh, uh, a uno de los paneles para ver los detalles, porque luego hay ilustradores que esconden cositas en estos claro, paneles,
2: ¿no? Sí, o ciertos detalles, por ejemplo, hay un, hay un cómic que me encanta en el cual eh, hay, hay como toda una situación en la cual eh, Bruce Wayne le presta su traje de Batman a Superman y Superman le presta su traje de Superman a Bruce Wayne uh, y Freaky cuando, Friday! Sí, <risas> como, como un Freaky Friday de, de ellos dos y entonces, por ejemplo, cuando te cuando pones atención, o sea Ves como los detalles de cómo cada quien hizo suyo Como ese, ese, ese traje claro. O de repente ves que pues pa se parece a Superman pero, pero no se rasuró bien la barba Entonces, no, ese es Batman ¿no? o sea, Porque Batman es el que no se rasura bien
1: ¿De qué son estos tres puntos? Ah, es la barba ah, es la barba claro.
2: Exacto, y esos detallitos me gustan mucho
1: Y que creo que hay algo bien importante eh, Go, y tú nos podrás eh, ahora sí que confirmar es Seguramente hay alguien que nos está escuchando Y que diga, no, los cómics son para superñoños Y solo son de superhéroes y ya y no, hay cómics de todo, O sea, de todo. Hay incluso cómics hechos como si fueran un manual o una guía, un tutorial, si eres papá por primera vez. O sea, papá o mamá o tutor primerizo. Y son, es una saga de cómics que te enseña qué es lo que tienes que tomar en cuenta cuando tienes un bebé, ¿no? Y que de pronto hasta chistes sacan de que no lo vais a dejar en el techo del coche cuando te arranques, ¿no? O sea, <risa> pero es un cómic y no es de superhéroes. Es simplemente es de la vida cotidiana, ¿no?
2: Sí, o sea, el, el cómic es un medio y en este medio se pueden contar todo tipo de historias, ¿no? Puede haber historias de Vaqueros, de suspenso, cosas de la vida real, por ejemplo, hay un cómic que eh, se hizo muy famoso por una adaptación cinematográfica que se llama Persepolis, okay. por una a, sí, eh, sí. animación, que es muy bueno este cómic, ¿no? Y te habla de la vida de una mujer en Irán. Entonces, Así es. Algo completamente alejado de los superhéroes.
1: Y que algo súper significativo de esa saga es que marca eh, un parteaguas en, eh, para la voz de las mujeres eh, en Irak, ¿no? Eh, este cómic se hizo como una a manera de protesta o a manera de anécdota. Es más, yo lo Compararía no, no al 100%, pero es un poquito como el diario de Ana Frank y lo que representa, ¿no? Sí, el sí. diario de Ana Frank nos cuenta qué es lo que vivían en estos eh, tiempos, eh, bueno, en este tiempo de guerras eh, y, y este de Persepolis es lo mismo, o sea, es estos pensamientos y vivencias que pasaron por alto en estas, claro. en estos conflictos globales y que al tener un cómic que te lo aterrice a tu lenguaje y un lenguaje visual bastante atractivo porque la ilustración es preciosa sí eso es un cómic, acercarte a temas que a lo mejor desconocías y que no necesariamente tienen que ser superhéroes y que no necesariamente tienen que ser como super geek el tema o una saga in inmensa, sino que son a
2: lo mejor eh, un, un tomo y ahí te cuenta todo. Sí, de hecho, por ejemplo, ese es un gran ejemplo de un cómic que puedes comprar así como sin contexto. O sea, si tú un día dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero leer un cómic que no sean de, de superhéroes. No me gustan, ya, ya hay muchas películas de Marvel. <risa> este, quiero comprar un cómic. Ese es uno bueno porque justamente empieza y termina en el mismo tomo o sea, es una historia y ya eh, y te cuenta los temas muy relevantes uh -huh. o sea si hay partes que te hacen reír mucho pero también hay partes que te hacen un nudo en la garganta así claro. fuerte sí
4: sí sí y
1: que eh, yo también aconsejaría que en este caso es está Go como creador de contenido, y algo que está padrísimo, y por lo que lo trajimos aquí el día de hoy, es que tú luego explicas mucho de lo que puede pasar por alto, incluso en los de superhéroes, ¿no? A mí lo que me encanta de tu contenido es que tú explicas como cosas sociales, o cosas eh, pues como de roles de género, o de, de relevancia en, en temas de tendencia que pasan en las películas, y que muchas veces pasan desapercibidas para nosotros, porque estamos ¿sí le van a ganar al malo o no y tú, a ver, ya vimos el rol de la mujer en esta película, ya vimos el rol en este cómic ¿cuál ha sido el aprendizaje, o ¿Cuál es el cómic que más te ha enseñado en este aspecto?
2: Oh, fíjate que yo creo que uno de mis favoritos eh, es uno que es uno de Superman que se llama Paz en la Tierra. Uh -huh. Que es una historia en la cual Superman no se enfrenta a ningún villano, o sea, ningún supervillano. Ajá. Pero se enfrenta al hambre mundial, ¿no? Uh -huh. Que un día le dicen como, oye, pues, ¿por qué no haces algo para ayudar al hambre mundial?
1: Porque no es mi chamba. <ríe> pues, bueno, es
2: que... Sí. No soy, Mister no soy Beans Mr. Beast para Beans. estar aquí <ríe> repartiendo hamburguesas y... Pipas de agua. Entonces, se me hizo muy interesante porque, o sea, en teoría Superman lo puede todo. O sea, uh -huh. Superman es tan fuerte como la historia necesita que sea. Pero si pones a, a este personaje que es todopoderoso a enfrentar este problema, el problema no es el poder, el, el problema es si debe o no debe hacer algo. Diría el poeta guatemalteco:
1: sí. el problema no es problema. El problema no es
2: problema, claro.
1: El problema es que no hay de comer.
2: Entonces, este cómic me gusta mucho porque justamente se enfrenta como la idea de hago algo, no hago hago algo y los problemas con los que él se enfrenta, que no son supervillanos, sino son problemas muy humanos. de ¿eh? Hay personas donde no le aceptan la comida, hay lugares donde el gobierno dice, no, 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 sabes que aquí no, no te metas, no te queremos. <risa> de TikTok. Sí. No, es
1: que no me guste mi cojita, pero así de chiquita, <risa> vea lo que me trae. <risa>
2: Entonces yo creo que ese, ese cómic.
1: Hoy sí, por ejemplo, ahorita en estas épocas de, de vacaciones, donde toda la familia pues tiene este tiempo para pasar eh, juntos, ¿no? Luego dicen, es que si le doy cómics, ya a mi hijo se va a aislar y me va a mandar a volar. Y así como su celular, pues ya se va a quedar en sus cómics. Hay sagas que a ti te hayan gustado comprar en familia. Tú tienes hijos, no tienes hijos. Lo has, ¿Tienes algo que te enlace con algunos miembros de tu familia? Porque para mí, por ejemplo, Witch fue este catalizador para yo platicar con mis primos sobre cosas que no eran cosas de la casa, no sino de que miren,
2: esta saga sí, está sí, padrísima. Sí. Pues mira, por ejemplo, yo tengo un hijo de 16 años. Sí, ya, ya está. Si sí. tú tienes 17. ¿cómo? Yo tengo 17, o sea, lo tuve al año. Lo adoptaste al año. <risa> lo adopté al año. Sí, y sí hay como algunas cosas que, que me unen con él. Fíjate que él no es tanto de cómics, hasta eso. Él es más como de caricaturas y en este punto, por ejemplo, eh, he disfrutado mucho de ver cosas como Hora de Aventura, cosas como ¡Claro! Steven Universe con ¡Claro! él. ¡Sí! y Steven Avatar.
1: Universe es una joya. Sí,
2: sí, sí. Cosas como que realmente yo no hubiera visto por cuenta propia porque ya no me tocaron tanto. Claro. Y él, en cambio, pues bueno, ve como como avatar y ve como estas películas como a lo mejor, el extraño mundo de Jack o el joven manos de tijera. Por pero supuesto. Él no es tanto de superhéroes hasta eso, sino...
1: y Que eso también está padre, sí. porque es lo que mencionábamos, ¿no? Ahorita hay mucho contenido geek que ver en familia, que no necesariamente tiene que ver con superhéroes, porque luego, yo creo que las mamás y los papás los espantan, ¿no? De, Otra vez de superhéroes. Por ejemplo, Steven Universe, la primicia es que él eh, está ayudándole como a las amigas de su mamá a hacer diferentes misiones en la Tierra, porque tienen poderes distintos, pero no son poderes como de, de superhéroes, sino... Son más humanos,
2: ¿no? Sí, claro. Y está como muy bonito el aprendizaje, que cada, o sea, por ejemplo, cada personaje tiene como un cuerpo distinto. Exacto. Ajá, entonces son como pequeños mensajitos que están como muy interesantes o que tienen como relaciones como muy, muy, muy saludables, ¿no? Y entonces, muy complejas. Entonces, muy complejas, yo te lo recomendaría
1: sí. ver en familia. Para
0: que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario.
5: El término que vamos a conocer en el Kickstarter de hoy es Krampus. Aún tratándose de una temporada en la que reina la paz y la armonía la Navidad también tiene sus personajes oscuros y antagonistas. Y si crees que el Grinch es malo, espérate a conocer al Krampus. El Krampus es una criatura mitad cabra mitad demonio que armado con cadenas y palos de abedul, se encarga de castigar a los niños que se portan mal y por si esto fuera poco, se los lleva consigo al infierno. El nombre del Krampus viene de la palabra alemana Krampan, que se significa garra. Además, este demonio es hijo de la diosa Hel quien es nada más y nada menos que la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Esta leyenda es una tradición que viene precisamente de Alemania país en el que Krampus hace su aparición la noche del 6 de diciembre que es conocida como Krampus Nacht, o la noche del Krampus. Esta fecha también se celebra ya en Nicolás Day, cuando los niños que se portaron bien esperan la llegada de Santa Claus con regalos para llenar sus botas. Aunque por un tiempo la iglesia católica prohibió al Krampus en la celebración Navideñas últimamente su fama ha crecido en países como Hungría, República Checa y Austria donde se celebra el Krampus Love y muchos se disfrazan de demonios y salen a asustar a la gente De hecho, el Krampus ha sido llevado al cine en varias ocasiones como con Krampus Terror en la Navidad del 2015 Yo soy Eri, también conocida como Eri Nutria y puedes seguirme en... Twitter, YouTube, TikTok o Instagram con erivlt. Estén atentos porque el diccionario pronto regresará a 1.0 Radio. <risa>
1: Ya estamos de regreso aquí a 10 Radio. Yo soy Dani Quino. Nos escuchas a través de Radio Chilango en el 105.3 de FM. Nos puedes también escuchar en el sitio web de Radio Chilango o en cualquier plataforma de streaming como 10 Radio para que pues no te pierdas ningún episodio o si quieres volver a escuchar este desde el principio porque apenas nos sintonizas también lo puedes hacer. Hoy tenemos como invitado a Go, claro que sí el monitor Geek sí. Yeah, gracias por la invitación. Y hoy nos está platicando de todo lo que podemos hacer en estos momentos de ocio no porque pues hoy estamos descansando de toda la pachanga de ayer y estos Días, también es como para relajarnos, estar en familia y buscar nuevas actividades que nos enlacen. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa el intentarlo con los cómics, con series, con películas y para eso está Go aquí, para hablarnos de todos estos temas.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, mira, por ejemplo, una recomendación que ahorita yo traería, que ahorita está en los cines, es la película de Aquaman. Si ¡Ah! les gustan los superhéroes, pues bueno, la primera película salió hace como cuatro años. Entonces, en Uy. esta, la premisa es que Aquaman tiene que colaborar con su hermano para detener a un villano. que Qué difícil. Sí, 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 qué difícil. Porque aparte, el hermano de Aquaman en la primera parte era el villano. Entonces aquí como que es como esta relación amor-odio, quién tiene la razón, si Aquaman o su hermano. Un poco Entonces, como
1: es... Tori y Loki, ¿no? Pero Exacto, estas relaciones como que, que, complicadas.
2: Re, relaciones complicadas de hermanos, sí, sí.
1: Siento que así como Disney tiene esta relación complicada con las mamás, ¿no? Sí, verdad, Marvel de pronto la tiene sí. complicada con los hermanos. Sí, sí, sí. Ah. Oye, pero bueno, ya pasamos a esta sección donde tú ahorita tú ya hablaste de todo lo que eres experto, te fluyó sin problema, pero vamos a ponerte un poco en aprietos.
2: Oh, no. <risa> ¿Has jugado
1: a este juego en el que me caso, lo beso y lo doy de baja?
2: Y lo doy de baja. Ajá. Lo he visto, nunca lo he jugado. O sea, sí he visto cómo Uy. otras personas sufren mientras lo juegan. <risa> Yo personalmente no he sufrido mientras lo juego, pero...
1: Pues hoy te vamos a poner a jugar algo así, okay. pero para que no sea tan... Pues así, tan así. Ajá. Va a ser, ¿con cuál te quedas para siempre? Ajá. ¿Cuál consumes una vez y ya? Ajá. Uh -huh. Y cuál ya botas para siempre. Okay. O sea, ya nunca lo vuelves a usar. ¿Estás listo?
2: Ok. Venga,
1: ajá. la primera opción es. DC Comics,
2: Ajá. Marvel Comics o Image Comics. Ok, voto para siempre a Image Comics. Lo votas para adiós, sí, no, sí, hasta no. nunca. O sea, me duele poquito realmente. Tampoco no tanto. DC Comics me lo quedo para siempre y Marvel para leer una vez. Pues si
1: digo, seis tatuajes de Superman. No.
2: Sí, ese estuvo fácil. Ese estuvo fácil, El camino
1: sí. a prueba tu decisión. Sí,
2: sí aquí, aquí, aquí sí somos Team Superman, Team DC Comics. Sí. O sea, Marvel lo leo más como por. Cultura general, pero de ese es como. Como
1: para estar actualizado, sí, pero.
2: Es el equipo de casa, ¿no? Así es como. Sí.
1: Ok, vámonos entonces a DC. ¿Con cuál te quedas? ¿Batman, Superman o Robin? Ah, esa está fácil por su estatua. Uh,
2: me quedo con Superman, sí. Para sí. sí. sí pero para ¿con cuál sí. Superman? Eh, Superman, eh, si tuviera que ser uno de la. Ay, no, no, es. es, 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 es... Ah. Ah. <risa> Eso estuvo buena. Sí. Eh, me quedo con el de los cómics. Me quedo con el Superman de los cómics. Ok, sí, muy sí, bien. Sí. Uh, para leer una vez a Robin... No, para leer una vez a Batman y descartamos a Robin. Pero Robin... Ya sé, eh, ya sé. No ya, o, sea, o sea, ahí sí me duele. Ahí sí me duele. A ver, así. pero ¿por qué te duele? O sea... Uh. Es que tiene unas muy buenas historias porque aparte ha habido muchos Robin ¿Tiene y cada uno... mejores un... historias, Robin. Ah. Ah, es, no sé, o sea, es el
1: más identificable de ese universo.
2: O sea, tú ves a Robin sé, y dices, yo sé, soy. <risas> yo sé, es como de mis personajes favoritos de DC. Aparte, hay un montón. O sea, Dick Grayson, Damian Wayne. El hijo de Batman no lo, lo amo, sí, lo amo. Pero sí, Batman sí. es Batman, entonces.
1: Bueno, Batman, eso sí es verdad. Batman. Bueno, que en el, en el hay un cómic, ¿no? Que eh, Flash, inverse, no, Flash corre demasiado rápido. Ajá. Entonces regresa el tiempo y todo sale diferente. Y entonces Batman no es Batman, sino su papá. Sí, exacto. Entonces Batman es el que se muere. Y entonces no les quiero spoiler quién es el Joker, pero chequen ese cómic. Está bueno, Flashpoint, Flashpoint. Ah, Flashpoint, sí, 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 es buenísimo ese, chingada. Pero está bien, ok, respeto tu decisión. Ahora vámonos con una que, híjole, ¿eh? aquí sí va a estar amenazado. ¿Sí? Okay. Va a amenazado por debajo de la mesa, por debajo de la mesa. <ríe> Tenemos All-Star Superman,
2: Ajá. Watchmen Ajá. y Sandman. Ay, ah, ese sí está muy difícil, creo que ha sido la más difícil. <ríe> eh... Me quedo para siempre con...
1: Platícanos con, un poquito sí, sí. de qué se trata cada uno sí. para, para que estemos en contexto. Bueno,
2: All-Star Superman es considerada como la mejor historia de Superman. Si es como la historia. la historia. O sea, si el personaje tiene una historia, All-Star Superman es. Ok. El. De hecho, la pueden encontrar una, una versión animada eh, y... en, en HBO Max. La pueden ver ahorita, ahorita que estamos descansando. Chéquenla. Sí, se llama Superman la batalla final y, y adapta muy bien el cómic.
1: Ok. Sí. Después Watchmen. Bueno, es que esas las podría... O sea, a mí, bueno, ya no voy a decir nada pero a mí me encanta Watchmen.
2: Sí, a mí también. Watchmen. Es
1: como un grupo de antihéroes ¿no? que se dedica a hacer como pues es que no quiero decir vengadores, porque vengadores de Marvel, Ajá. pero que se dedican a tomar justicia por su propia mano en cuanto a diferentes situaciones sociales que ocurren a lo largo de este, esta civilización en guerras, ¿no?
2: Sí, o sea, como que cada uno tiene como cierta como postura política a, además, mm. y todo, no son como los grandes amigos. Es una gran historia. The Watchmen, por ejemplo, tiene una versión eh, en, de película que la dirige por cierto Zack Snyder, Así que es. a mí me gusta mucho. Tiene sus detalles, pero, a mí me pero la verdad es que particularmente es la escena en la que abre la película sí. wow la, la amo y sí, sandman sí, sí. es este digamos es como eh, la pues, sí como la ópera prima de neil gaiman que es Así un cómic es. que son 75 ejemplares que uno puede conseguir o sea ahí sí es como el manga pues o sea hay del 1 al 10 entonces uno puede conseguir el 1 luego el 2 y digo lo, si ya
1: ven 300 capítulos de la rosa de guadalupe en que claro. es? 75 de sandman
2: 75 de sandman
1: Ah, estuvo ah, bonito estuvo No es porque aquí chistes, sí les gusta la rosa buena, de Guadalupe
2: Yo creo que descarto a Watchmen porque, No puede sí, ser Pero te voy a decir por qué Gracias por estar
1: aquí en el programa, eso fue Bruselas Radio
2: Pero tengo una buena razón, Watchmen lo he leído muchas veces ya O sea, ah, sí, bueno. sí lo leo como una vez al año Entonces como que...
1: Ya es que lo leo sí. en mi mente
2: Yo creo que eh, me, eh, leer una vez más All-Star Superman uh -huh. Y me quedo para siempre con Sandman porque... Sandman tiene muchas o sea, tiene muchos aprendizajes Sandman y como okay. son muchos son muchos ejemplares como que siento que me van a durar más
1: bueno entonces creo que la siguiente pregunta a lo mejor eh, te puede costar un poquito más de trabajo yo okay. espero verdad porque hicimos nuestra tarea para ponerte aprietos <risa> pero ya te vi también muy decidido a ver Alan Moore Grant Morrison o Neil Gaiman? Oh, ese
2: también Puedes decirnos estamos, sí. quién es de cada uno. Bueno. Sí, bueno. Alan Moore es quien eh, escribió el cómic de Watchmen, es, escribió eh, B de Venganza. Alan Moore. Sí, sí, sí. Se el, le reza. Neil Gaiman, por ejemplo, tiene muchas series, pero bueno, él es conocido por Coraline, por Sandman, por Good hmm. Omens. Este, Good Omens también. Sí. Qué
1: cosa. véanla en familia también.
2: <risa> y Grant Morrison, sí es más como de cómics, tiene muchos cómics muy, 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 muy padres. Yo creo que votaría a... Ay, eh, votaría a Alan Moore, precisamente porque ya lo leí mucho. Ok, porque sí. ya lo tienes en tu corazón. Sí, ya, ya lo tengo en mi corazón y aquí me lo quedo. Leería una vez más a Neil Gaiman. Ok. Y me quedo con Grant Morrison porque es que tiene una... No sé, sí es que tiene, <risa> tiene unas cosas muy, muy, muy interesantes que todavía siento que no les he sacado todo el juguito que... ¿Cómo
1: cuál? ¿Cuál dirías? Por ejemplo,
2: All-Star Superman es de Grant Morrison, pero algo interesante de Grant Morrison, que luego es lo que lo hacen un poco rebuscado de leer es que él sí agarra como referencias de cómics viejísimos y entonces para entender luego como un cómic de Grant Morrison así como bien, bien, bien tiene referencias a cómics viejísimos a cómics nuevos a su autobiografía y no, es, no es broma te lo juro que sí tiene como referencias a su autobiografía como en sus cómics entonces como que siento que es
1: tiene mucho para dar porque tienes que,
2: que recurrir a material es como un rompecabezas y me gusta armarlos
1: ay qué sí. bonito me encanta ojalá algo, alguien me dijera eso en San Valentín no. Eres como un rompecabezas, quisiera armarte. Ay, qué romántico, qué hermoso. Ahora, con villanos. Uh -huh. ¿Lex Luthor, Joker o Razzalghul? Rasalgul. Ah.
2: Uh, yo creo que me quedo con, o sea, así como para siempre, me quedo con Lex Luthor porque es mi villano favorito. así uh,
1: No, mi villano sí. favorito es Gru. Eh.
2: ¿Gru? Tiene <risa> a sus sí. medios.
1: No nos pagan por la mención. Gracias. Pero es que... ¡Ay, ese estuvo bonito! <risa> ¡Stuart, estuvo bonito! Esa es la tercera película, me, me dejó a,
2: no sé, me quedó de ver un poquito la de mi villano favorito. No, sí, a mí, otra, no, a mí
1: la verdad es que la saga no me encanta, pero <risa> pero a ver, Lex Luthor, ¿por qué es tu villano favorito? Lex ¿Qué Luthor... lo hace? ¿Que, que tenga calvicie?
2: Eh, no. <risa> ¿Que sea súper poderoso? Fíjate que se me hace como la antítesis como perfecta de Superman, es como el ser humano que está como o sea, justamente tiene como mucho resentimiento hacia Superman porque lo hace sentir pequeño. O sea, Lex Luthor, justamente. Hay varios así. Sí, ese es como el problema con. Entonces, no sé, se me hace como un villano muy interesante de leer. Porque aparte puede ser como poderoso Lex Luthor, pero también tiene muchos otros planes que son como más como de coco nada más, ¿no?
1: Yo siento que, por ejemplo, si metiéramos a Lex Luthor en terapia, hay de dos. Sí. O que se vuelva la persona más eh, eh, wellness de la historia, ¿no? De bueno, ya dejé ir mis resentimientos, ya solté, ahora soy un hombre sí, de bien y sí. se convierte en el siguiente Dalai Lama. O que le caiga el 20 de lo poderoso que es, de los recursos que tiene a la mano y de todo lo que podría lograr solo ahora sí que chasqueando los dedos como el buen Thanos en la otra, en otra franquicia pero que justo por lo que dicen ¿no? estos complejos de inferioridad no lo dejan
2: fíjate que hay, hay o sea en el cómic en el de All Star Superman eh, al final Lex Luthor obtiene los poderes de Superman por poquito tiempo y ve el mundo de la manera en la que lo ve y entonces ve que todos estamos conectados y le dices claro así ves tú siempre y claro dice, sí, yo así veo siempre entonces ah. ve que las acciones de uno afectan al otro y entonces ahí es cuando él se rinde porque pues, o sea, ya no puede hacer el mal porque se da cuenta que se está afectando a sí mismo. <risa> se va a vivir con los avatares, ¿no? <risa> <risa> sí, Pero bueno, Ahora bueno, sí. se va a vivir con todos los avatares.
0: <risa> sí. Compartamos conocimientos.
1: vuelto. Ya estamos aquí de regreso con Go, el, eh, que nos va a explicar hoy, pues, todo lo que tiene que ver con la cultura geek, pero para aprovechar estos días en casita, estos días de relajación y de vacación, ya hablamos un poco, amigo, Go, de, eh, de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, ah. ya hablamos también un poco del mundo del cómic, eh, ya hablamos también un poco de estas decisiones que tú tomas del, del universo geek, pero está bien. Me y, lo pusiste bien, sí. sí. lo pusiste bien <risa> difícil, Pero <sí. risa> antes cara de, ah, oh, está bien sencillo. Ahora, eh, queremos de tu sabiduría para que nos guíes hacia el futuro de lo que viene para este tipo de entretenimiento o sea sabemos que están las series animadas que por ejemplo ahora eh, todo el universo cinematográfico de Marvel como que fue un parteaguas en la industria cinematográfica aunque duró como 15 años ¿verdad? pero que es algo que no se había hecho antes y que ahora ya todo el mundo quiere hacerlo pero ¿tú cómo ves que sea que el futuro del entretenimiento en estos aspectos? O sea, en, el, en los cómics en las series en las películas
2: bueno mira por ejemplo de entrada en las películas creo que ahorita eh, estamos en un punto eh, muy importante tanto para Marvel como para DC porque es un punto en el cual la gente como que dice, híjole, creo que ya me estás vendiendo la misma historia por veinteava vez o por treintava vez ¿no? en el caso del, del, del UCM entonces como que la gente ahorita está exigiendo bueno, sabes que ya no quiero ver la misma película o sea, no voy a ir al cine a ver la misma película, para claro. ese caso me, me, me espero a que esté en, en, en streaming entonces yo creo que ahorita Marvel ha, eh, ha, ha aprendido algunas cosas, vamos a ver si logra dar una solución, creo que una de las cosas que vamos a ver es que va a haber presupuestos más bajos, ¿Sí? porque por ejemplo Capita eh, la película de Marvels costó 270 millones de dólares, oh, es una cosa así que... Donde ahí no duele sí, o sea, <risa> yo, yo creo que vamos a ver presupuestos más bajos y vamos a ver producciones un poco más esporádicas, por ejemplo el siguiente año, eh, creo que la, la única película de Marvel que se va a estrenar es Deadpool, entonces uh -huh. de, de venir un, eh, en un ritmo de 30, tres películas al claro. año y todo una película nada más, entonces una es como, eh, aquí ya <risa> dijeron <risa> <Están festejando> Deadpool <risa> Deadpool van a bajar el ritmo DC por otro lado, pues bueno como que no le ha ido bien en su universo y todo pero viene la película de Superman, la de Superman Legacy, ay qué nervios se supone, o sea <risa> le están apostando todo a esta película de Superman Legacy, uh -huh. entonces si es algo que funciona, tal vez DC pueda comenzar como a darnos otro tipo de historias, entonces como que es un Punto en el cual ambas compañías tienen que ver lo que hicieron mal y resol resolver. Ahora Van a sí que tener que, resol sí, que resolver, ¿verdad? Les
1: tocó resolver. Ya también se enojaron en cabina. Sí. Oye, pero por ejemplo, justo eh, tocas el punto, ¿no? De, ¿seguimos manteniendo los mismos héroes o se buscan nuevas historias? Un poco como la tendencia de, eh, a lo mejor, esto de Gen V, ¿no? En cuanto a The Voice, The Voice, esta serie de, de Prime, que buscaron este, este es como un spin-off, ¿no? Pero que la verdad es que lo trabajaron muy bien porque generaron nuevas personalidades, nuevos antihéroes y nuevas historias que contar dentro del mismo universo. ¿Tú cómo claro. ves que esa es la tendencia? ¿Desgastar a los personajes que tenemos una y otra vez o generar estas nuevas historias?
2: Fíjate que, o sea, yo creo que va a ser contar nuevas historias. Hay un, hay un ensayo muy bueno de un, de un crítico este, de cine que habló acerca de las películas de, de vaqueros, que, hab, que él decía que los géneros de cine, en este caso los <risa> No es el libro vaquero, ¿eh? No, es el libro no van
1: vaquero,
2: a pensar. ¿no? <risa> <risa> decía que eh, conforme hay más y más películas, nos vamos cansando de ciertos estereotipos. Uh -huh. Y al final, cuando el digamos cuando el género va para abajo, hay un declive, comienzan a salir cosas muy interesantes, que en este caso yo lo pensaría como The Voice, como Gen B, claro. como Invincible. Entonces creo que la gran labor, por ejemplo, particularmente de la película de Superman Legacy, es contestar a la pregunta, ¿qué le puede aportar Superman a un mundo en el que ya tenemos The Boys, ya tenemos Invincible, eh, ya tenemos estas otras narrativas? Y sí se puede responder y creo que hay una, hay una respuesta muy interesante, oh. falta que le encuentren.
1: Sí. <risa> falta que aparezca. Falta y que creo que es un poco como la falta de rumbo de Disney porque Disney iba muy de la mano, y si ustedes se fijan en las películas, es con el rol de la mujer dependiendo de la década en la que estaban, ¿no? O sea, cada princesa eh, representaba el rol de la mujer en esa época o en, ese, en el año de estreno de las películas. Y Ahora que el rol de la mujer está tan eh, eh, interconectado con otras cosas o tan, tan borroso porque se está redefiniendo, creo que ahí es donde Disney dijo, yo no sé cómo le hacemos, ¿no? Y eso es <risas> el, el, punto, el punto débil de Disney. Pero ¿por dónde podemos empezar si queremos entrarle con la familia o incluso solitos a este tema del cómic?
2: Bueno, mira, por ejemplo, uno de. Eh, un, un tip puede ser como eh, leer historias autocontenidas. Por ejemplo, otra que puedo recomendar mucho fuera del género de los superhéroes es una historia que se llama Day Tripper. Le encuentran en todos lados, así casi casi en el Walmart le encuentran, de ¿En sí, 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 en español y todo. Este es un es una historia acerca de lo que hubiera pasado con un con una persona si hubiera muerto en distintos puntos de su vida. ¿¡Ah! Entonces, Me interesa. Sí, entonces, por ejemplo la primer, el, el primer capítulo pon que muera a los 25 años uh -huh. en el segundo capítulo hubiera muerto a los 85. Okay. Entonces en cada punto de su vida ves que esta persona ve al mundo de una manera diferente claro. y sus problemas son diferentes. Te lo juro que nunca había llorado tanto, uh -huh. ni he vuelto a llorar con una historia tanto como esa y está, está, está brutal. ¿No repites esa el nombre? Se llama Day Tripper. Day Tripper. Day Tripper. Day
1: Tripper. Y bueno, pues si ustedes quieren saber de otro lugar para encontrar eh, más cómics como este, vámonos al compartir ubicación del día de hoy y ahorita volvemos hay lugares que sí o sí debes conocer y como
0: no somos envidiosos, aquí le damos a compartir ubicación
4: Hoy andamos muy navideños y para mostrarle a Santa que nos seguiríamos portando bien, te vamos a compartir ubicación de un lugar donde se respira la Navidad en cada uno de sus rincones. Se trata del Festival de Luces Navideñas BrillaFest, en donde encontrarás villas iluminadas, espectáculos acordes a la temporada, pastorelas, un mercadito, juegos mecánicos, desfiles, figuras iluminadas, áreas para tomar fotos e incluso actividades muy divertidas como búsquedas del tesoro. De hecho, este año el Festival VillaFest se puso guapo y tiene cuatro villas temáticas, la Villa del Cascanueces, el Camino de artabán del Cuarto rey, el bosque de duendes y obviamente no podía faltar la aldea de Santa. También podrás recorrer el parque a bordo del hermoso tren expreso a Belén y disfrutar de Nicolaus, la leyenda un espectáculo musical que te sorprenderá con más de 80 bailarines en escena además este año el festival Villafest tiene una actividad súper divertida, la ruta de los sellos. En esta experiencia tendrás que buscar diferentes figuras distribuidas a lo largo del parque y sellar un pasaporte especial. Lo mejor es que en caso de que necesites ayuda para encontrar alguna de las figuras podrás acercarte al duende más cercano y pedir una pista. Deja el Grinch que llevas dentro en casa, porque Festival VillaFest estará disponible hasta el 7 de enero del 2024 en el Parque Naucali, a solo unos minutos de la Ciudad de México. El costo de entrada varía entre los 250 y los 850 pesos, pero las opciones más caras incluyen cosas como asientos especiales para los espectáculos, entradas al bosque encantado en 3D o acceso preferencial a las diferentes atracciones. Yo soy Hugo Corona y me puedes encontrar como Hugo Corona en Instagram.
1: Ya estamos de regreso. Ay, yo sí me fui a visitar, la verdad, del BrillaFest. Sí, está bien padre, la neta. Sí, es un montón de fila para entrar, pero sí vale la pena. Muchas, muchas fotitos. Oye, amigo, y a ver, tú nos traías una recomendación de aplicaciones también para entrarle
2: a este mundo geek. Sí, por ejemplo, algo que, digo, yo sé que muchas personas dicen, bueno, no, es que, ¿dónde voy a comprar el cómic y todo? Hay algunas apps que son como servicios de streaming, uh -huh. o sea, como tipo, como Netflix, como HBO, pero son precisamente de, este, de cómics. Una de ellas es Comixology. Ok. Que, Ah, tiene un costo de 6 dólares mensuales, ahí encuentras como varios cómics semanales, puedes ver eh, leer como eh, cómics clásicos y todo, y también Marvel y DC cada una tiene como su aplicación que tiene, van entre los 8, 9 dólares más o menos, eso es muy bueno saber sí ¿no? exacto, y también por ejemplo hay una que se los voy a recomendar que se llama Webtoon, y esta es gratuita uh -huh. y hay muchos cómics, hay uno de DC oficial, entonces si quieren leer un cómic de DC oficial, gratuito, en el celular, de hecho está interesante porque cada panel está del tamaño del teléfono Ah, qué increíble! Entonces está está diseñado justamente para leer ese, en el teléfono y este se llama eh, Batman Aventuras en la familia Wayne. Ok. Que es más o menos, es como un what if, es como un qué pasaría si este si Batman tuviera una relación saludable. <risa> si Batman tuviera <te risa> si, papás. Si Batman <risa> hubiera ido a terapia. Me encanta. Y bueno, es como cómo se lleva con su Robins y todo esto. De repente hay capítulos donde se pelean por las galletas o cosas... Es como, hermoso! Está muy bonito, es como un Batman muy wellness, como dijiste... <risa> muy hermosísimo. Sí, sí, sí.
1: Oye, Go, y cuéntanos un poquito qué proyectos traes, dónde te seguimos, dónde te encontramos.
2: Sí, eh, por ejemplo, mi proyecto central es mi canal de YouTube... ...que ahí es donde subo videoensayos largos acerca de temas de la cultura pop. Son videos como de 15, 20 minutos. Eh, también subo, bueno, me encuentran como Go, el monitor geek... Y también subo este, contenido a Instagram, a TikTok y a Facebook, que ahí son videos como más cortitos, como más puntuales. De repente ahí uh -huh. nos salimos un poco más del tema de los superhéroes. Hablamos, hablamos de Betty la Fea, <risa> hablamos de, del Chavo del Ocho. Oye, pero
1: tu curso. Cuéntanos de tu curso.
2: Ah, sí, 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 sí. Cierto. Qué bueno que, qué bueno que me recuerdas, Dani. <risa> este, voy, a, voy a dar un curso de Historia de los Superhéroes. Eh, tiene una duración de ocho horas en cuatro sesiones. Son dos horas cada sesión y vamos a empezar en enero es un curso online es un curso completamente en vivo eh, ahora sí que yo ahí me pongo en modalidad maestro Qué bonito. con mis diapositivas y todo entonces eh, ojalá se, se bueno si les interesa el tema de los superhéroes pues esta es opción y pueden encontrar más información en mis redes sociales
1: me encanta Go de verdad fue todo un placer haberte tenido aquí ñoñamos a gusto hoy en cada corte platicamos aquí un montón de información ustedes en casa síganlo en sus redes para que les sigan entrando este mundo de los cómics yo soy Dani Quino el fuego esto fue 1 Radio y nos escuchan a través de Radio Chilango y nos escuchamos el próximo lunes
0: Entrando en estado de ahorro de energía Nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango La radio que viene, viene